0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, o primeiro da terceira temporada do Bola ao Ar, eu e o Ricardo Brito Reis falamos da polémica em torno dos jogadores da NBA que não se querem vacinar. Para além disso, lançamos mais uns capítulos da novela Ben Simmons e falamos também de Stanley Borden, o português com o nome de americano, que está a treinar em Duke, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Tudo isto e muito mais... Com o apoio dos nossos amigos da Betana, claro. Vamos a isto? Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o primeiro episódio da terceira temporada do Bola ao Ar. Comigo tenho, como sempre, pronto a estrear esta terceira temporada, o mais bem vestido e por vezes relativamente bem disposto, comentador desportivo nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Olha, hoje estou triste, não tão bem disposto porque não tenho direitos a 15. Entendedores Entenderão, uh, isto é só, se calhar, uma private, dos nossos patronos, patronos, é? patronos, a última edição de patronos foi gravada em casa do João Diniz, enquanto eu uh, me babava uh, para, com, com o, uh, o autêntico banquete que João Diniz preparou, uh, de resto, sinto-me prontíssimo para uma nova temporada de Bola Sobretudo porque uh, tive tempo para descansar. Houve aqui uma pausa grande entre a segunda e a terceira temporada, portanto. Um... <risos> <risos> sim, certo. Certo. Foi uma três semana. Dias, três, foi dias, uma, três
0: dias. Uma semana que demorou a passar. <risos> sim. Olha, nas próximas semanas vamos ter uh, várias novidades relativamente ao Boloar. Mas gostava de pedir a uh, quem nos está a ouvir para nos deixar sugestões daquilo que estavam de ver. Uh, no podcast, no Patreon, ou até fora disso, deixem-nos as vossas sugestões, Têm, sabem onde é que o devem fazer, no Twitter, no Instagram, no Patreon, e depois vou deixar dois apelos também, antes de começarmos, Ricardo. O primeiro é que parece que a Ana a decorrer uma votação para o melhor podcast português, uh, acho que é em pods.pt, acho que é assim o, o nome do site e o evento, uh, e eu sei que é uma mera formalidade, como temos dito de resto no Twitter, mas... De qualquer das formas, porque toda a gente sabe que o melhor podcast de português somos, somos nós, não é? Mas de qualquer das formas, vão lá tratar disso, vão lá a podes.pt e deixem o vosso, deixem o vosso voto. O segundo, o segundo apelo que quero fazer é que o Patreon, o nosso Patreon vai ser bem mais animado nesta terceira temporada do Baloar e por isso podem e devem chegar-se à frente e. e e tornarem-se patronos deste, deste incrível projeto. Depois tu isto, Ricardo, está na hora de começarmos a falar de basquetebol, ou se calhar de medicina, por isso vou lançar, <risos> vou lançar uma das nossas rubricas, o Overunder.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Olha, o Overunder de hoje e deste primeiro episódio da terceira temporada, não é sobre um jogador, não é sobre uma equipa, é sobre um tema. E, no fundo, eu, eu queria falar contigo <risos> para perceber. Vamos ter um tema no nosso podcast? No Exatamente. Nosso no fundo, para perceber se este tema está sobre ou subvalorizado, ou se, isto, se estamos a dar demasiada importância a este tema ou não. <risos> o que eu estou a falar? Da vacinação da vacinação dos jogadores e a pergunta que eu eu te queria fazer é tendo em conta aquilo que aconteceu nas últimas semanas em que a maioria dos jogadores da NBA estão vacinados mas há vários jogadores que não estão que não estão vacinados incluindo algumas das estrelas da liga nomeadamente o Kyrie Irving e o Bradley Bill por exemplo são dois exemplos de jogadores que não não estão ainda vacinados e a pergunta que eu te quero fazer primeiro é em termos culturais Que impacto é que achas que isto tem? Porque, na verdade, os Estados Unidos têm um problema grave de vacinação porque ainda não chegaram aos 60% da da população vacinada. Portanto, há aqui um problema de aceitação, vamos dizer assim, da vacina. E a segunda temos termos políticos no final do dia é isso que interessa, que é o que é que pode acontecer a estes jogadores se, se, no fundo, não forem vacinados e, tendo em conta as restrições que existem, em determinados estados no, nos Estados Unidos poderem basicamente não poder jogar em determinados pavilhões inclusive os pavilhões da equipa que representam da equipa que representa Portanto, este é, vou lançar aqui isto, é um pequeno introito, mas, mas diz-me, o que é que, diz-me o que é que tu achas disto tudo e se achas que estamos só aqui, se estamos a subvalorizar ou a sobrevalorizar esta situação.
1: Não, é um introito assim tão pequeno, eu diria que é um cagando entroito. Obrigado, um... obrigado. <risos> cagando entroito. Uh, pois, em termos culturais e, e não... não, não... Acho que não não vale a pena também nos alongarmos muito sobre isso, mas mostra de facto que os os norte-americanos colocam muitas dúvidas sobre aquilo que é a eficácia da vacina contra a Covid-19. Portanto, os números de de norte-americanos vacinados, a taxa de de norte-americanos vacinados revela isso mesmo. Agora, é verdade, e muita gente tem sublinhado, que a NBA tem uma taxa de de jogadores vacinados bastante superior à taxa de norte-americanos vacinados. Portanto, se a NBA fosse uma amostra, a NBA estaria bastante melhor do que os Estados Unidos. E está, no fundo, está. Agora, tem havido muita polémica. Porquê? Porque os jogadores que são vacinados não gostam de defender a vacinação, não gostam de se expor, não gostam de, não têm eh, vindo a público defender a vacinação, uh, enquanto que os jogadores uh, não vacinados, alguns deles têm sido bastante vocais na sua hum, recusa, na sua, nas suas dúvidas em relação à vacinação. E portanto isso uh, acaba por uh, criar aqui uma série de de notícias, soundbites, de informação que sai muito mais sobre as dúvidas e sobre os jogadores que não são vacinados do que propriamente sobre os jogadores que estão vacinados. Uma das das grandes expectativas era perceber o que é que LeBron James ia dizer, porque se percebeu a certa altura que ele poderia ter algumas dúvidas sobre a vacinação, há uns meses, com algumas declarações que teve, e o que é facto é que ele disse logo que foi vacinado, mas não advogou a vacinação, não não, não defendeu, não não, não fez campanha. O que ele disse foi que... O Bruno foi pilatos, lavou as mãos. Pois, lavou as mãos. Ele ele, disse que era uma decisão individual, que era uma decisão de cada um, e que, basicamente, lavou as mãos. Se LeBron James tem vindo a público defender a vacinação, não só pelo pelo impacto que tem na sociedade, isso poderia influenciar muitos norte-americanos também, a vacinarem-se, como também se calhar poderia colocar alguma pressão sobre alguns dos jogadores que ainda não se vacinaram para se vacinarem. Ora, ele não fez isso e a maior parte dos jogadores de topo, os jogadores as super estrelas, praticamente ninguém fez isso. E e, e eu não consigo compreender o porquê de quererem fazer disto uma uma escolha pessoal, uma escolha privada, porque para mim parece-me que não é privado. Parece-me que quando estás a a decidir tomar uma vacina contra um vírus mortal e altamente contagioso, estás a ter influência, a tua decisão, se tomas ou se não tomas, estás estás a ter influência sobre uma série de pessoas, todas as pessoas com quem contactas na tua vida. E não é só as famílias deles que muitos deles dizem que tomaram a vacina para proteger as respectivas famílias, obviamente que é uma justificação mais do que válida, mas não são só as vidas deles que estão em causa. São as vidas dos colegas de equipa, são as vidas dos adversários, são as vidas dos dos, treinadores, dos árbitros, dos fãs. São as vidas dos funcionários dos pavilhões, todas as pessoas com quem eles contactam. E, portanto, tomar a vacina protege muita gente, Não tomar a vacina é assumir que preferem viver com esse risco e que, que no fundo, estão a desvalorizar um bocadinho isto. Depois vêm as justificações e a NBA disse que algumas exceções poderiam ser aqui consideradas, nomeadamente exceções do foro religioso, por exemplo, e o Andrew Wiggins dos Golden State Warriors disse que tinha tentado a exceção religiosa e isso tinha sido recusado pela NBA e, entretanto, já se vacinou. Portanto, a a religião dele... Aparentemente, ele teve uma conversinha com o Nosso Senhor Jesus Cristo lá da da religião dele e e a coisa correu bem porque o Nosso Senhor Jesus Cristo terá terá aceitado que ele se vacinasse. Não, e em
0: em princípio terá também... Terá, terá também dito, Andrew, é pá, compreendo, uh, agradeço a tua, a tua dedicação à, à, à minha religião, mas de facto, se não te vacinares, não jogas, se não jogas, não recebes dinheiro, se não recebes dinheiro, <risos> pá, não podes ir à Igreja do Ar. Portanto, se calhar, Andrew, pá, desta vez passa. <risos>
1: desta pois, vez o, passa. Dízimo, o dízimo pois é, é afetado. Sim. Pois, eu não sei se terão sido. Um... Justific- se terá sido uma uma justificação se terá sido um, um alavanca do dinheiro que levou o Andrew Higgins a, a vacinar-se ou não um, o que é facto é que agora claro, alguns jogadores que foi outra, que foi outra
0: não sei razão? não faço ideia
1: não faço ideia não faço ideia não faço ideia não faço ideia pelas reações do, do, dos que estão à volta pelas reações do Draymond Green pelas reações uh, do Steph Curry um, é claro que Ninguém gosta de atirar os colegas para debaixo do autocarro, mas esta é uma situação muito sensível. Aliás, o Andrew Wiggins, quando teve aquela conferência de imprensa em que foi encostado às cordas pelos jornalistas sobre, sobre o seu, o seu, a sua vacinação, depois veio a público um episódio que ele, quando estava a sair do palanque e entraram na Emanha Bialica, que era no Media Day vários jogadores estavam, estavam a falar a jornalistas. Uh, no corredor, quando eles se cruzaram, o Bialica disse go get your shot, uh, vai lá tomar a tua vacina. Andrew, e o Andrew Wiggins disse that's a tough crowd. E é um público difícil ali dentro. <risos> uh, e, e, portanto, os jogadores poderão, na, na, nos bastidores, quando não há luzes, quando não há câmaras, dizer epá vai lá tomar a vacina, atenção... Mano, trata disso, mano. Trata, trata de trata, ti, dos teus e de todos, porque isto é importante, tens de confiar na, na medicina, um, enfim, uh, e podem ter esse tipo de influência por tra- na, sem ser debaixo de, das luzes dos holofotes. Uh, em público, não tem havido essa pressão uh, e eu acho que é muito mais por se sentirem que estarão a criar depois... Uh, eles próprios se pressionassem os colegas um impacto ainda maior, uma pressão ainda maior porque isso ia trazer mais gente do, do mais público para mais fãs para criticar o jogador, mais mídia para pressionar o, o, o colega e portanto eu entendo que eles não façam isso diretamente e que façam apenas uh, uh, nos bastidores uh, agora lá está uma coisa é certa, o Andrew Wiggins já tomou a vacina o O Kyrie, o Bradley Bill, Kyle Kuzma, Jonathan Isaac, enfim, há uma série de exemplos de jogadores que não só não tomaram como foram vocais a dizer que ou que não querem tomar ou que têm que fazer a sua própria pesquisa e isso é só a desculpa mais estúpida da história porque eles não fazem pesquisa quando uh, têm uma lesão e precisam de, 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 de ir à faca não é não é pá não vou fazer a minha pesquisa vou levar o meu bisturi e eu trato da cena eu trato do assunto ok eles confiam na classe médica para algumas coisas e não confiam na classe médica para para esta situação e quando dizem que vão fazer a sua própria pesquisa é o quê? é o que quer dizer, o Bradley Bill com tudo o que disse no Media Day não só provou que não fazia a sua própria pesquisa como estava (risos) completamente desinformado porque não sabia sequer para que é que serve uma vacina Ele não sabia sequer para que é que servia uma vacina e portanto fez figura de burro fez burro, (risos) fez, fez figura de barvo D. Ricardo, antes, antes de começarmos aqui com processos de intenções uh, pá, porque, não, porque não, assim, não, não, claramente, claramente, eu, não... claramente eu, eu, tenho... e tu,
0: eu e tu temos uma opinião muito parecida neste aspecto que é, que é do género, tu, tu país para a escola, uh, país para a universidade, todos Toma, eles tomas as as vacinas, nas universidades, claro, claro. tiveram de tomar vacinas e portanto, tiveram de tomar vacinas não tinham de ter sim. as vacinas em dia portanto, eu percebo que haja uma desconfiança maior porque é uma vacina nova não é? ou seja, é uma coisa que foi menos testada e etc. Uh, mas acho que os resultados que têm surgido têm sido bastante animadores, parece-me, não é? Não só em termos da, daquilo que a vacina te protege, mas também, mas também mesmo quando tu consegues apanhar o vírus, tipo a percentagem de pessoas que é hospitalizada e que, e que, morre, e que morre até bastante inferior. Mas, basicamente politicamente o problema parece, parece ser, não é? Daquilo que nós... Que tu, que nós temos falado aqui, não falámos falamos aqui ainda, mas temos falado dos dois, do facto de haver estados que não deixam entrar no pavilhão pessoas que não estejam vacinadas. No caso Sim, do é estado de Nova é York, no caso do estado de Nova York, isso acontece. Portanto, tanto o pavilhão dos Brooklyn Nets como o pavilhão dos New York Knicks não aceita pessoas que não estejam vacinadas. Ora, claro. se Kyrie Irving Joga no pavilhão dos Brooklyn Nets e não está vacinado, significa que não pode pôr lá os cotos. Se não pode pôr lá os cotos, são 41 jogos no ano, pelo menos, pelo menos, porque depois há outros pavilhões que têm a mesma coisa, que não, em que ele não pode jogar. A pergunta que eu te faço é: Achas que. Eu já estava a ouvir rumores no outro dia que é, não acho que. É, gente a dizer não acho que o Kyrie Irving vai jogar este ano? Já, já achava que ele não ia jogar quer dizer, nesta altura também nada me surpreende se agora o Kerry o Irving viesse aqui dizer, eu, eu sei que ele está no training camp, né? mas se ele viesse aqui dizer pronto, este ano vou decidir parar porque preciso de me encontrar e etc isso não era surpreendente para ninguém claro, <risos> ninguém claro. achava tipo, epá, o okay, quê? Como é que é possível? Mas agora, isto tem um impacto verdadeiro nas hipóteses e nas aspirações das equipas
1: epá, de lutar pelo título, parece. Claro, claro, e é assim uh, uh, a NBA quis tornar obrigatória a vacina entre todos os jogadores e staff. Propôs isso nas reuniões que teve com a Associação de Jogadores, com com a NBPA. E foi a Associação de Jogadores que recusou que a vacina fosse obrigatória. Quem é que é vice-presidente da Associação de Jogadores? Gary Irving. E portanto, nada disto é inocente, nada disto é inocente. A WNBA tem uma taxa de vacinação de 99%. A NBA tem cerca de 85%. O hoje há dias, fez um tweet a dizer 95%, considerando os atletas que têm uma vacina. Tentou, tentou ali puxar os números um bocadinho para cima. Supostamente a WNBA fez ali uma coisa diferente, que foi
0: ainda antes de haver uh, as vacinas... Fizeram várias reuniões com, 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 jogador, com as jogadoras, neste caso, para sensibilizar para o processo, chamadas Zoom com médicos, e médicos, que eu não sei se foi uma coisa que, que aconteceu na NBA no processo anterior. Epá, o João, o, 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 dizer...
1: Steph, o Steph Curry foi um dos maiores defensores do Dr. Fauci, fez lives no Instagram com o Fauci durante horas para... O Fauci explicar as vacinas, os efeitos das vacinas, o vírus para sensibilizar. Foi um dos que mais defendeu que que a vacinação era importante. Tentou fazer o seu papel. A NBA também tentou, aliás a NBA tem promovido muito que as equipas quando se vão vacinar que levem as suas equipas de comunicação e que façam disso um conteúdo para redes sociais e para, e para o site. Tens tido várias equipas que o têm feito. Lembro-me uhum. dos Oklahoma City Thunder, que foram uma das primeiras equipas uh, a fazer, a terem. Uh, aliás, ficou célebre uma foto do Ludorte a segurar a mão do Che Gildas Alexander. enquanto ele tomava a vacina quer dizer, tem havido havido algum esforço de algumas equipas até para fazer campanha nesse sentido e a história do Curry, o Curry fez um live com com o Fauci e envolveu-se muito nesta luta fora de campo até para influenciar os seus colegas de equipa, ele sabe para influenciar os seus pares e portanto quando quando a a, a Associação dos Jogadores recusa que a vacina seja obrigatória, é para que os jogadores tenham a sua individualidade, mas sabem que este é um vírus altamente contagioso e mortal e que não avançando para a obrigatoriedade da vacinação têm que saber que existe lá a possibilidade de eles poderem pôr tudo em causa e de podermos voltar a ter época parada, podemos voltar a ter equipas completamente dizimadas em isolamento, enfim, que isso tudo está em causa. E é verdade, e podes dizer-me que é claro que as pessoas têm o direito de fazer a sua pesquisa, eu, por exemplo... Falo com muita gente e ouço muitas pessoas a dizer que têm dúvidas se devem dar a vacina aos filhos mais novos, porque, por exemplo, na União Europeia a, vacina, a vacinação foi aprovada em crianças apenas com 22 mil testes, com 22, com 22 mil de crianças testadas e, portanto, foi a vacina da história da União Europeia com uma amostra menor e, portanto, é normal que isso faça com que as pessoas tenham algumas dúvidas e que queiram esperar um pouco mais e, enfim, mais informação. E eu entendo e eu consigo entender isso. Uh, agora, um jogador dizer que vai fazer a sua própria pesquisa e depois perceber-se que ele não sabe para, sequer para que é que serve uma vacina, é um idiota. É um idiota. O Brad Bill é um idiota. É um idiota. E com...
0: O <risos> Ricardo acordou bem é disposto do que está Sim, isto. Bradley
1: Bill é um idiota e os negacionistas são uns idiotas, basicamente. E, 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 enfim. e agora, uh, uh, que impacto é que isto pode ter? Uh, pode ter, de facto, um impacto na, na, na liga porque se me disseres que o Jonathan Isaac está lesionado e que se calhar os Orlando Magic não estão a lutar por nada até lhes dar jeito, perderem muitos jogos para para irem outra vez à Lottery e terem uma das escolhas altas do próximo ano portanto o Isaac falhar se calhar este ano é um bocadinho indiferente o Kyrie Irving não é indiferente se falhar este ano e digo-te mais, e digo-te mais eu começo sinceramente a acreditar que o Kyrie Irving não vai jogar este ano Também fazes parte, já já te juntaste a esse grupo é verdade. Eu acho que o Evans não vai jogar este ano e acho que uh, uh, parece-me que ele está uh, relutante em relação à vacina e parece-me que os Nets estão a gerir mal esta situação. Parece-me que os Nets estão a gerir mal esta situação. Porque os Nets estão a treinar, eu, eu acho que os Nets devem estar, uh, os responsáveis do front office, o Sean Marks, o general manager, o Steve Nash, devem estar a contar... Provavelmente com alguma influência do Kevin Durant para uh, tentar convencer o Kyrie o, o Irving a tomar a vacina. Uh, mas parece-me que o Kyrie Irving não é influenciável. Pensa sempre pela sua cabeça. Aliás, nós sabemos bem do histórico do Kyrie Irving. E se o Kyrie Irving não quer vacinar-se, não se vai vacinar. E se não se vacinar, ele não vai jogar no Barclays Center. E não vai jogar no Madison Square Garden, uh, E eu não sei se em São Francisco é só para as pessoas que trabalham naquele estado ou se a regra é também para os visitantes, portanto, poderá também uh, não, não jogar noutros pavilhões da NBA, mas pelo menos 41 jogos dos Nets não vai jogar, mais o jogo, o jogo com os, Knicks, os jogos com os Knicks em casa, portanto, há, pode chegar aqui a, a 40 ou 50 jogos 50 sem jogar jogos, e a, e a minha jogos. questão E a minha questão é: se ele não jogar, se ele não jogar 50 jogos. Os Nets devem utilizá-lo nos outros 30? Devem? É que se ele não jogar nos 50 jogos, eu me tiro já fora. Fora. Eu trocava-o já. Já. Isto tem influência na equipa. Não quero jogar aqui porque não queres vacinar. Ok. Então vamos mandar-te para, uma, para um sítio onde não haja este tipo de regras sanitárias. Sabes para onde é que tu vais? Vais para Minneapolis, que é espetacular. E nós mandamos vir o D'Angelo Russell... Tu sabes que eu até nem sou fã e que vale 100 vezes menos do que o Kyrie Irving. pá mas mais vale um, um décimo do Kyrie Irving do que não teres o Kyrie Irving, não é? Mais vale um
0: o Joel Russell vacinado do que um Carey Irving sem jogar.
1: Não pode jogar. Pois claro, mesmo assim não sei. Tinha que ponderar bem mas... sobre <risos> <risos> mas, mas de facto... Mas de facto... É, é... Não, e a minha
0: pergunta é até é outra, que é será que se ele não jogar por não estar
1: vacinado se se as equipas, se a equipa lhe vai pagar o salário. Porque não, não, assim, não, a equipa... Não, não, não. A equipa, as equipas não vão pagar. As equipas não vão pagar. Cada não, um, mas tu não, cada não
0: sabemos, mas não sabemos como é como é que os nets vão reagir em relação a isso, né? Porque não estás a falar de um jogador qualquer. Estás a falar de uma das estrelas da equipa, né? não é? Não vai ser trigo limpo, farinha, amparo. Ah, sim, está tudo bem. Então não és vacinado. Não ouviste ainda ninguém dos netos dizer, se o Kyrie não for vacinado, não vais receber. Ouves, 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 e aconteceu. Os Sixers dizerem ao oh, Ben Simmons, não vais treinar. Sim,
1: mas, mas não isso, é um vais caso treinar, isso é um Não caso vais estranho.
0: receber. Isso
1: Agora é um isto, diferente. o Ben Simmons não, não, não quer aparecer. Não não aparecer. Não claro, então claro. eles não
0: aparecerem nos jogos. O Kyrie está a ir treinar, não é? Eles estão a, a deixá-lo treinar apesar de ele não estar vacinado. Portanto, se, se ele não aparecer nos jogos, será que eles vão pagar ou não? Melhor, será que eles vão pagar, independentemente, dele só jogar 30 jogos? Por exemplo, estás a ver? Se vão assumir isso. Eles assumiram que pagaram um ano ao Kevin Durant para ele estar sentado a tratar do joelho. A tratar do tornozelo, desculpa.
1: Portanto, será que vão fazer isso ou não com o Kyrie Irving? Estás a ver? Sim, e a, a NBA... A NBA uh... Com a recusa de, da Associação de Jogadores em criar, em, em aceitar a obrigatoriedade da vacinação, a NBA criou um protocolo de saúde. Diferente para os jogadores vacinados e os jogadores não vacinados. E os jogadores não vacinados este ano vão ter imensos, imensos problemas. Não vão poder vestir-se no mesmo balneário dos jogadores que estão vacinados. Portanto, o Kyrie vai-se vestir na dispensa, não vai poder vestir-se no seu, no seu, no seu cacifozinho bonito com o seu número. veste no seu jato privado, é um problema para ele. Vai ser um problema para ele. As refeições, vai, ser que ser, vai ter que ser testado todos os dias, ao contrário dos jogadores vacinados, não vai poder estar em contato com as mesmo, ou mesmas pessoas que os jogadores vacinados. Enfim, há uma série de, de restrições para os jogadores não vacinados, que é o que faz sentido, que era o que já vinha do ano passado, e os jogadores vacinados, obviamente, têm a mais liberdade. Um, isto vai ter uma série de influências. Se, 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 se os Nets, mesmo assim, quiserem que ele jogue 30 joguinhos esta época, uh, e que depois nos playoffs jogue os jogos fora, <risos> o, que é, o que é só estúpido... Jogos Portanto, fora não sejam se eles, em estados... Em estados que tenham essa limitação, tenham não é? essa então, se, se eles quiserem fazer isso, o que é absurdo, o que é absurdo, uh, mesmo assim vai haver ali, uh, tem que haver uma gestão de balneário ainda maior, porque o Kyrie vai estar à parte, porque epa, é, isto tudo para mim não faz sentido absolutamente nenhum. nenhum. Uh, e eu sei que ela é uma estrela... Sei que os Nets sentem que este ano é que é, que este ano Fogo, são... os Nets... Oh, Ricardo, há eu, eu, bocado era isso que eu queria dizer.
0: A equipa dos Nets é nojenta. É nojenta. <risos> tipo, ontem, ontem eles estavam a jogar com, com os Lakers e, óbvio, que faltavam estrelas em ambas as equipas. Mas a equipa deles é absurda. É absurdo. É absurdo teres o Millsap, o Lamarcus Aldridge, mesmo hum, com O Perry Mills. O, sim. o Perry
1: Mills. É absurdo. Tipo, não, e foram buscar o DeAndre Bembry, mais putos para a rotação e que são válidos, são jogadores é comp- sólidos do é liga. É completamente
0: idiota a equipa que eles têm, tipo, não faz sentido nenhum, alguém poder jogar com aqueles jogadores todos, estás a ver? Sim, <risos> então, sim, sim. É que não é igual, eu, eu não consigo comparar, imagina, eu, eu consigo comparar o, o Lamarcus Aldridge ou o Dwight Howard, estás a ver? Pronto, estou aqui a fazer um que está nos Lakers, né? ou o DeAndre Jordan. Ou, ou o Paul Millsap é um, um jogador também de lá, dos Lakers, sei lá, o de André Jordan, ou o próprio Dwight Howard. Ora, o Perry Mills, os Lakers não têm nenhum Perry Mills. Não têm, não têm esses jogadores. Tá, vão confiar que estes veteranos vão dar conta. Tem o Malik Monkner, mas a equipa deles é completamente absurda. Tipo, é, é um absurdo, é um absurdo claro. de talento, como, como se costuma Sim, dizer. Claro. Por isso. Por isso é que é particularmente relevante... Então, mas quer dizer, gastámos isto, este dinheiro e, e fizemos este investimento e trouxemos para aqui estes tipos para agora tu não te vacinares e, e, e basicamente poderes lixar a época,
1: vai ser claro. duro. Mas é assim, e havemos, vemos, nós nas próximas semanas não, nós vamos, vamos, vamos voltar falar... a falar deste vamos, assunto. Vamos, vamos falar passar, das, das equipas. Nas próximas semanas vamos falar das equipas e das, de, 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 dos favoritos e, de, e fazer análise às equipas, etc. Mas uh, em relação aos netos. Eu, eu, eu pergunto. Sem Kyrie, os Nets continuam a ser favoritos. Os principais favoritos. Eu não sei se não são os principais ah, eu favoritos. Eu acho que ainda. são.
0: Eu acho que são na mesma. Mas de qualquer das formas, são na mesma. Eu acho que são. Acho que não ficam. Com... Ou seja, óbvio que é, é, é que há tanto talento, tipo que é só que vão continuar a ser favoritos. Claro que vão continuar a ser favoritos porque continuam a ter o Kevin Durant e o James Arden a jogar. Claro, eu acho isso... que os três
1: serão favoritos de caras sem os três, com Kevin Durant e James Harden eu acho que continuam a ser favoritos obviamente fica mais um, falta ali se algum deles teve um toquezinho, uma lesão falta ali o seguro, não é? que era o que o Curry fazia um bocadinho era o, era o seguro e deixa de existir isso, mas ainda assim continuarão certamente a estar na lista de candidatos ao, ao título uh, não sei Olha, como é que a NBA vamos... vai resolver isto, vamos passar em frente não sei como é que a NBA é... vai resolver isto não sei como é que os Nets vão resolver isto Só uma última coisa, se surgir a informação de que as equipas não vão pagar aos jogadores se eles faltarem a jogos, estou muito curioso para ver qual é que vai ser a reação dos jogadores não vacinados, porque se de repente o Bradley Bill for a correr levar a vacina ou o Kyrie Irving for a correr levar a vacina, o sinal que eles vão estar a dar é ah, estava a fazer a minha própria pesquisa e tal, mas não me pareceu uh, que uh, isto é pessoal e tal, é uma escolha minha, não me pareceu que, que não, não senti confiança suficiente para, 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 para avançar para a vacina ah pera, ah, agora vão-me ao, ao bolso? Vou... ah, repente, então está bem então, tipo então aqui vou já... uma injeção, sim, uma injeção sim, de eu,
0: confiança
1: eu, <risos> sim, eu, eu, eu pela minha família e pelas pessoas que amo é pá, não tive motivação suficiente ah, calma, pelo... pelo Pelo dinheiro? Ah, ok, então está bem, vou já. Vamos ver, vamos ver o que é que vai surgir aqui para a frente, mas isto vai ter, quando pensávamos que a vacina era já a solução para todos os males, de repente a própria vacina ainda é é um problema e ainda vai ter uma influência decisiva na próxima temporada.
0: Olha, vamos avançar, de certeza que vamos voltar a este tema... Pá, mais, vezes, mais vezes nas próximas semanas de certeza até isto ficar resolvido ou alguém tomar uma posição uh, e vamos avançar porque o programa tem, este, este podcast tem o apoio dos nossos amigos da Betano e já estava com saudade de lançar a rubrica habitual deles o OneBet Ricardo no Anabet desta semana temos o primeiro jogo de pré-época de Nemi Esqueta que já, já com odds. É verdade. King Suns, hoje à noite, hoje à noite, às 3 da manhã, ou seja, na madrugada de hoje para amanhã, de segunda para terça-feira, às 3 da manhã, King Suns pode ser a estreia de Nemi Esqueta no. no nesta pré-época com o Sacramento Kings já depois da Summer League, ou seja, já depois do Training Camp ter começado 1,93 para os Kings 1,78 para os Suns, portanto na Bethane acreditam que isto vai ser equilibrado isto vai ser bastante equilibrado é pá,
1: sabes sabes é que jogos de pré época uh, nem toda a gente vai a jogo e muitas vezes até as estrelas jogam apenas uns minutinhos não é uh, uh, ontem uh, esta noite no jogo entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers houve várias estrelas que descansaram uh, o Anthony Davis começou é um jogo período, mas, mas só jogou é um período enfim havia uma série de de, há, há sempre uma série de nuances uh, eu, eu por acaso não tenho, não tenho visto tanto uh, o que os Phoenix Suns têm, têm dito em relação à, à utilização dos jogadores, Portanto, não sei se vai toda a gente a jogo ou não mas em relação ao Sacramento Kings que obviamente tenho acompanhado se, com, mais, com ver, mais atenção, vai tudo vai tudo a jogo vai tudo a jogo, obviamente o Luke Walton já disse que quer testar uma série de coisas e que não se deve olhar para a utilização dos jogadores e para a combinação seleção dos jogadores que ele vai utilizar como um sinal de alguma coisa, é apenas, são apenas testes, mas vai toda a gente a jogo agora, obviamente não estou à espera que o D'Aaron Fox jogue 30 minutos, nem estou à espera nem estou à espera que o Richard Holmes que nos interessa mais uh, que jogue também 35 minutos Portanto, vai de certeza sobrar tempo para toda a gente, o Neemias vai jogar obviamente um, e, e se os Suns decidirem descansar ali uma série de gente os, os Kings podem, podem ganhar, claro mas é pré-época, né? vale o que vale
0: Sim. Mas, mas pronto, temos King Suns temos vários jogos hoje King Suns, eu destaquei aqui mais dois os Celtics com os Magic 1.29 para os Celtics, 3.25 para os Magic só porque eu gosto muito do Rookie eu e tu Ricardo na verdade gostamos muito do Rookie dos Magic, do Jalen Suggs e portanto acho que pode ser um jogo bem catita de acompanhar e temos também Blazers Warriors, 1.55 para os Blazers, 2.30 para os Warriors este 2.30 faz ver que os Warriors devem descansar as suas principais estrelas, mas continuamos a ter cominga e falta-me o nome do outro tipo. Como é que se chama? É o, o Moody, Moses, e Moses Moody, Moody pá, que vale a pena, que vale, valerá a pena com certeza ver para professor o que é que podem ser nestes. Warriors. Estes três jogos uh, têm também live stream, portanto, se apostarem uh, na, nestes jogos, podem, podem assistir, podem assistir aos mesmos, aos ditos no site da Betano Pronto. Obrigado, Abetano. E, Ricardo, vamos avançar para aquilo que eu acho que pode ser já uma rubrica também habitual aqui do valor do que, é, que é a novela... Tazonde, que, é o Tazonde. Que é, que é, que é a, novela, a novela da tarde, Tazonde, Ben Simmons. Que é, que é isto. Bom, mais o, temos, temos mais dois capítulos que me parecem relevantes na, na novela. Um que diz respeito ao facto dos 76ers terem, não terem pago parte do salário do Ben Simmons na passada sexta-feira portanto, decidiram como ele não apareceu aos treinos olha, este dinheirinho fica aqui do nosso lado, até tu apareceres e a segunda são declarações do Joel Embiid já em modo super guerreiro ou seja, transformou-se em super guerreiro e já está Pitons, pitons, pitons no pescoço já do, do Ben Simmons a dizer... Então quer dizer, nós mandámos o Jimmy Butler embora porque ele tinha muitas vezes a bola na mão e ficamos contigo Ben Simmons e tu agora estás a fazer uma desfeita destas, rapaz? Tu agora é isto que nos estás a fazer, rapaz? É assim que tu, é assim que tu tratas os teus colegas de equipa? Bom, foi isto que disse, foi isto que disse o Joel... Foi isto isto que os Sixers fizeram a Ben Simmons e é mais um capítulo nesta novela que que neste momento eu acho que as pessoas todas, todos os envolvidos só querem que acabe rapidamente com uma troca qualquer, qualquer porque?
1: Pois sim, não. mas não parece que, é, que isso vá acontecer, porque de facto os, os Sixers seguraram um bocadinho o, o dinheiro do, do Ben Simmons e atenção que na NBA os jogadores podem receber logo o valor da época, ou metade do valor da época. No caso do Ben Simmons ele tinha a receber, julgo, 8, cerca de 8 milhões de dólares já uma, uma tranche do valor total do vencimento anual da temporada e E os Sixers não pagaram, mas imagina que ele é trocado na próxima semana, podem logo pagar-lhe isso e, e, portanto, ele acabará sempre por receber receber o o dinheiro. Agora, o que para mim é curioso foi a a total inversão do sentido de marcha que os Sixers fizeram nas suas declarações públicas porque ainda há poucos dias estávamos no Media Day com o Doc Rivers a dizer queremos contar contigo Ben, nós podemos ganhar contigo. Tínhamos o Joel Embiid a dizer eu adoro jogar com o Ben, nós podemos ganhar juntos, volta, volta para nós Ben. Portanto, esta era a mensagem e de repente quando se aperceberam que o Simmons não, não voltaria E entretanto saiu também um reporte dizer que uma das justificações para o Simons não não querer jogar mais em Filadélfia era por achar que o fit dele com o Embiid não era ideal para, para o seu estilo de jogo... Uh, isso obviamente uh, tocou ali no âmago do, do Joel Embiid uh, e ele deixou as máscaras, deixou uh, uh, a máscara que usou no Media Day deixou no cacifo e, e pronto, e disse, e disse o que lhe ia na alma e, e basicamente continuou a tirar o Ben Simmons para debaixo do autocarro tal como tinha feito no, no final da época passada. Uh, existe um meme muito conhecido também que é aquele aquele desenho da cara que está está a chorar e raivosa e que está a segurar uma máscara a sorrir à frente. O o Embiid e o Doc Rivers têm sido assim. O o Embiid já deixou a máscara sorridente e, portanto, agora está a dizer tudo como aos malucos, como ele sempre sempre faz, como ele sempre nos habituou. E agora os jogadores e os treinadores estão em modo de ataque, com várias mensagens mais ou menos subliminares uh, de ataque ao Ben Simmons chamarem-no de soft chamarem-no de medricas chamarem-no de enfim, de abandonar o barco de, uh, a questionar uma série de atitudes um, o que é muito difícil de gerir para o front office e para o, Daryl, para o Daryl Morey porque o Daryl Morey eu acho que vai aguentar isto o máximo de tempo que conseguir um, a única coisa que o Daryl Morey disse até aqui é que há ferramentas que a Liga coloca à disposição das equipas caso os jogadores faltem. Portanto, ele está preparado para deixar de pagar ao Ben Simmons enquanto ele não aparecer. Eles querem que ele apareça. Obviamente, se ele aparecer, será difícil que venha a jogar ou que exista ambiente para para fazer o que quer que seja nada me parece viável eles eles queriam que ele voltasse para aumentar o valor de mercado dele, isso é é evidente se ele voltar ele não vai jogar com com vontade, portanto não vai ajudar nada ao valor de mercado dele mesmo que ele volte e portanto eles têm é que trocar, portanto o que o Daryl Murray terá que fazer ou o que ele quererá fazer é esperar ao máximo até que haja alguém muito descontente noutra equipa que tenha valor, que ele acha que é suficiente para trocar o Ben Simmons. Ele vai torcer, ele vai rezar a todos os santinhos, o Daryl Morey para que os Portland Trail Blazers comecem a época a perder os, os 10 primeiros jogos, ou 10 dos primeiros 12 jogos, e que o Damian Lillard se passe na cabeça e que diga que quer ser trocado. Porque caso contrário, eu acho que nem o CJ McCollum já os Portland Trail Blazers dão pelo, pelo Ben Simmons, e portanto se calhar o Daryl Morey ainda tem que mandar... O... Ainda tenho que mandar o Ben Simmons para Washington para receber o Raul Neto. Assim,
0: muito bem, muito bem. Então, é importante dizer que o meme do Ben Simmons neste momento é aquele do John Travolta, tipo olha à volta e não vê nada. <risos> <risos> olha à volta e não vê nada. Uh, antes de irmos embora, Ricardo, temos um, uh, temos um jogador português que está a treinar na Universidade de Duke. Não é um jogador português com um nome, com um nome estrangeiro porque é mais fino que é o Stanley Borden, Stanley Borden. O que é que, o que, é que o que é que isto significa para para o Stanley e para o basquetebol português?
1: Bom, uh, o Stanley, uh, para quem não conhece o Stanley Borden, ele de, é alguém que se juntou às seleções nacionais portuguesas há, há pouco tempo, ele fez parte da equipa de sub-20, ele tem 19 anos, fez parte da equipa de sub-20 que jogou uh, este último europeu, não, não era europeu, era um challenger, mas é, é o equivalente a um europeu, um, com médias de 8 pontos e 6 ressaltos, se não estou enganado um, É um jogador muito grande, com, com mais de dois metros e dez, e portanto é de repente Portugal é uma fábrica de postos não é? Miasqueta, estão Stanley Borden, a Ruben Prey, os jogadores de, 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 de os miúdos que estão aí na, na berra, são todos jogadores para de 207 metros e para cima. Uh, o Stanley Borden um, É filho de norte-americano. Ele nasceu em Nova Iorque. É filho de pai norte-americano. A mãe... A mãe vivia em Portugal. Ele, entretanto, naturalizou-se português. E, entretanto, foi viver para a Turquia. E... Jogava no Besiktas, nos, nos, nos últimos dois anos jogou no sub-18 do Besiktas. Do Besiktas de onde saiu o Alperen Şengün o tal turco que foi MVP da Liga Turca e que foi escolhido pelos Houston Rockets no draft. E o Stanley Borden jogava no Besiktas e entretanto agora apareceu a treinar na Universidade de Duke, o que é estranhíssimo porque normalmente todos os jogadores recrutados há muitas notícias sobre isso e sabemos sempre de antemão do interesse. Já tinha havido há uns meses uma informação de que um jogador português poderia ir para a Universidade de Duke e que esse jogador poderia ser o Stanley Borden mas ele entretanto aparece na Universidade de Duke não como jogador recrutado pelo Mike Krzyzewski, pelo mítico Coach K, mas como um Walcon. Um Walcon é um jogador que Vai para a equipa que entra na universidade para treinar, para ser mais um nos treinos, para ajudar nos treinos. O que me parece é que é exatamente isso. O, o, O Mike Krzyzewski cria mais um jogador grande para os treinos, para treinar os seus jogadores grandes, para ter oposição, porque lhe faltam centímetros. E o Stanley Borden foi um jogador que acabou por entrar na Universidade de Duke nesse sentido, ou seja, como um prospect walk-on. Está a treinar, poderia nunca ser acrescentado ao plantel da equipa, ao roster, mas nas últimas horas foi acrescentado ao roster da equipa. Ou seja, ele já tem número, vai vai ter o número 52 esta temporada e, portanto, ele é um walk-on, mas que está já identificado como jogador do plantel. Muitos walcones que vão às universidades, que entram nas universidades, nunca chegam sequer a fazer parte do plantel. O Stanley Borden já faz parte do plantel. O que é que isto significa? Pode não significar que ele venha a jogar pela Universidade de Duke, obviamente. já Ele sendo o Alcon, sabemos que ele é o último jogador do banco da Universidade de Duke. No entanto, muita coisa acontece durante a época. Há lesões, há momentos em que é preciso mudar alguma coisa, há um jogador que está impossibilitado de jogar, há um jogo que está a correr muito bem e que estás a ganhar por 40, e de repente por estares a trabalhar lá todos os dias, por quereres premiar o o esforço, de repente podem surgir uns minutos para para o Stanley Borden. Mesmo que não venham a surgir, só o facto de ele estar ligado à Universidade de Duke, de estar a treinar todos os dias E com o Paulo Banchero, que é um dos candidatos a ser primeira escolha de draft do próximo ano, só isso vai fazê-lo evoluir imenso, obviamente, e vai dar-lhe também alguma visibilidade. Portanto, isto não quer dizer que o Stanley Borden, por estar na Universidade de Duke, venha a ser jogador da NBA, ou seja lá o que for, mas é alguém que vai estar a trabalhar com um dos melhores treinadores dos Estados Unidos, do mundo com uma equipa recheada de talento está, e de está capacidade numa das
0: melhores universidades da história dos Estados Unidos e que já deu Sim. já deu grandes enormes jogadores à NBA com o, com o, nosso, J. J. Redick. o nosso brother JJ Reddick à cabeça, acima. <risos> não era dele que eu ia falar, aliás na NBA nos dias que correm, estão muitos jogadores que jogaram em Duke o melhor exemplo pode ser o Kyrie Irving mas depois temos o Jason Tatum o Zion Williamson sei lá há muita gente muita gente o Brandon Ingram o Seth Curry o sim. RJ Barrett Marvin Bagley o Wendell Carter Jr Pá, há muita há muitos, gente há, há muita gente muita gente que jogou que jogou lá e que joga na NBA portanto pronto lá está é um é um
1: é uma universidade ótima para, para poder estar e para poder sonhar. né sim foi engraçado porque uh, na na conta de Twitter da Universidade de Duque foi publicado um vídeo em que os jogadores estavam a cantar os parabéns eu nem percebi muito bem, acho que foi à mulher do do treinador e e aparecia lá um um puto alto atrás branquelas e toda a gente começou a perguntar mas quem é aquele jogador, porque toda a gente conhece os jogadores da Universidade de Duque, quem é aquele jogador que está está ali que ninguém conhecia e e era de facto o o, o Stanley que entretanto já, já foi, já, já teve direito à comissão de boas-vindas, eh, levou um fundança na cabeça das coisas mais agressivas que, que, que eu vi nos últimos meses e que, inclusive, a Universidade colocou como o tweet fixado da, da conta de Twitter e que é super agressivo, mas pronto, nem que seja para isso, nem que seja para isso. Eu acho que ele vai ser o Christine Leiter ali da, daquela equipa. Opa, se forem olhar para, for era, vou olhar para ele. Vão olhar para ele e vão pensar, tenho que lhe afundar afundar na cabeça dele. E pronto, e vai andar ali a levar muita pancada, muita porrada, mas vai crescer muito, isso é o mais importante, vai crescer muito, vai evoluir, vai trabalhar com os melhores, vai trabalhar com um dos melhores treinadores e isso só vai beneficiar o jogo dele, mesmo que ele depois, obviamente não fique lá pelos Estados Unidos, porque ele é freshman, pode ficar lá mais do que um ano, pode pedir transferência para outra universidade, enfim, ele vai vai estar já daquele daquele lado, portanto está a abrir uma porta para ficar por ali, mas pode ficar lá a aprender um, dois anos e de repente vem para a Europa e pega aí, destaca numa equipa equipa qualquer e, e faz uma carreira sólida. Portanto, muita sorte para o Stanley é o que eu desejo e vamos continuar atentos. É isso mesmo.
0: Malta, obrigado por mais, obrigado por estarem daí desse lado e obrigado também ao Ricardo por mais este bocadinho a falar de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar, patreon.com/barra bola underscore ao underscore
1: ar. E podem e devem vacinar-se.
0: Não e sejam podem... idiotas como, <risos> como o Bradley Bill. Sim, vacinem-se, por favor. Vacinem-se, por favor. Malta, obrigado e até para a semana.